1: Más o menos una vez al mes me encuentro con un reporte en la televisión o un artículo en el diario acerca del creciente problema del robo de identidad. Según los Estatutos Generales de Carolina del Norte, capítulo 14, un ladrón de identidad es una persona que conscientemente obtiene, posee o usa información perteneciente a otra persona, viva o muerta, con la intención de representarla fraudulentamente y así lograr hacer transacciones financieras en el nombre de la otra persona y obtener cualquier tipo de valor, beneficio o ventaja. En otras palabras, alguien usa su nombre, su información personal, su tarjeta de crédito y la usa para su propio beneficio a costa de usted. Este tipo de robo está creciendo exponencialmente de hecho, según los números del Departamento de Justicia estadounidense, el robo de identidad ha crecido a un ritmo del 50% en los últimos años. Seis años atrás, los oficiales de gobierno estimaron que había un millón de programas computacionales diseñados para hackear y robar información personal. Ahora estiman, seis años más tarde, que el número de programas ha crecido alrededor de 130 millones y se proyecta que el robo de identidad sobrepase toda otra forma de robo de propiedad en el futuro cercano. Y es preocupante. No hay duda, como Salomón escribió, que la gente impía se recuesta a la noche en cama pensando en nuevas formas de cometer crímenes. De hecho, la idea que Salomón presenta es que el impío no puede dormir hasta que se le ocurre un nuevo plan engañoso. Proverbios 4.16 este es un problema mundial y millones de personas han sido víctimas del robo de identidad de alguna forma u otra. De hecho, nuestra hija estaba comprando en el supermercado una mañana y después de pagar, alguien logró robarle su tarjeta de débito. Ella no la podía encontrar esa tarde. Me llamó y le dije que tenía que reportarlo al banco inmediatamente. También le dije que no se preocupara porque la persona necesitaba saber su clave para usarla. Al final del día, cientos de dólares habían sido cargados a su tarjeta. Lo que demuestra que no soy ningún experto en seguridad. <risa> lo más probable es que la persona que le había robado su tarjeta la vio poner su clave en el mostrador. Mientras ella recordaba lo sucedido, llegó a la conclusión de que lo más probable era que uno de los empleados se la había robado. Ella no podía probarlo, pero decidió no volver a ese supermercado nunca más. La decisión le duró dos días. Obviamente nos preocupa y nos pone mal el tema del robo de identidad, pero ¿había pensado alguna vez que los cristianos somos por definición personas que tienen otra identidad? Somos llamados cristianos ya que hemos tomado la identidad de Cristo como la nuestra. No la robamos, pero tampoco nacimos en este mundo con ella. Algo nos pasó, ¿no es así? Nacimos de nuevo, por la fe en Cristo Jesús, y fuimos incorporados en la familia de Dios. Porque a todos los que recibieron a Jesús, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12 las buenas noticias son que esta nueva identidad no es el resultado de algún tipo de robo de identidad, es un regalo de identidad. Dios le dio a usted este regalo de identidad cuando Él lo hizo miembro de su familia. Gracias a esto hemos recibido los beneficios correspondientes ya que hemos recibido también poder notarial para poder firmar en nombre de Cristo. Hemos recibido el privilegio de representarlo aquí en la tierra, de actuar en su nombre y hablar en su nombre. Él incluso le ha dado el nombre de su Hijo. Usted ahora es llamado cristiano, porque es pariente de Cristo. Usted reinará juntamente con Cristo en el reino venidero. Quiero, querido oyente, que nos concentremos en el capítulo 2 de 1 Juan. Allí Juan está a punto de enfatizar que nuestra nueva identidad no solo afecta nuestro futuro, sino que también nuestras actitudes y actividades presentes. Dicho de otra manera, Juan quiere que saquemos el mayor provecho de nuestro regalo de identidad de parte de Dios, que influya en toda nuestra vida. Y dos palabras vienen a mi mente mientras leo los próximos versículos en 1 Juan capítulo 2. Son dos características de nuestra nueva identidad. La primera característica es preocupación. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El versículo 28 comienza con las palabras, y ahora. Y estoy de acuerdo con otros estudiosos de la Biblia que este sería un buen lugar para empezar el capítulo 3. Como quizás ya lo sepa, las divisiones de los capítulos y versículos no son inspirados. No estaban en los textos originales. Tenga en cuenta que aquí Juan está escribiendo una carta, y él no dividió su carta en capítulos y versículos. Nadie lo hace. Estas divisiones fueron hechas mucho más tarde, con el propósito de estudiar mejor la palabra de Dios. Ahora, volviendo a 1 Juan, el versículo 28 comienza con unas palabras enfáticas que introducen una nueva sección. Son las palabras «y ahora». O podríamos traducirlas también, y ya que esto es así, hijitos, permaneced en él. En pocas palabras, tengan comunión con él. Luego, encontramos el mandamiento de practicar justicia en el versículo 29, otro mandato clave del apóstol Pablo. Y debemos tener en cuenta que este mandamiento de hacer justicia no se guarda con la intención de obtener esta identidad en Cristo, sino para revelarla. Practicar justicia no es algo que uno hace esperando producir un nuevo nacimiento, es algo que uno hace como prueba de su nuevo nacimiento. Piénselo de esta forma. Su nueva identidad es el regalo de Dios para usted, y demostrar esa nueva identidad delante del mundo es su regalo para Dios. Ahora el apóstol Juan ya ha escrito acerca de este concepto de permanecer en Cristo y el vivir una vida recta, pero en esta nueva sección, Juan tiene en mente la inminente venida de Jesucristo. Note nuevamente el versículo 28, «Y ahora, hijitos, permaneced en él, tengan comunión con él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados». «Su venida» es una frase que proviene de la palabra griega parusia la cual se refiere literalmente a la presencia de Cristo, a estar junto a Él. La parusia de Cristo, o su venida, tiene dos facetas. Incluye la venida de Cristo en las nubes por sus redimidos en el rapto, 1 Tesalonicenses 4.17, y luego, al final de la tribulación, su venida desde las nubes a la tierra con sus redimidos para establecer su reino, Apocalipsis 19. Ya que Juan aquí está hablando acerca de creyentes que esperan la venida de Cristo, y no que vienen con Cristo, esta es una referencia a la Bema, el tribunal de Cristo. Este es el tiempo de juicio donde Cristo va a sentarse sobre la Bema, una referencia al asiento de los jueces delante del cual los atletas de los Juegos Olímpicos eran recompensados. Sobre ese asiento, por así decirlo, el Señor Jesús personalmente va a repasar las acciones de cada creyente. No va a ser un tiempo para juzgar pecado, ya que el pecado de cada creyente ha sido juzgado y pagado en la cruz. Sin embargo, cada acción en la vida del creyente, que sea digna de recompensa, va a ser premiada en gracia. Cristo juzgará nuestras acciones y determinará cuáles fueron productivas, cuáles fueron pecaminosas y cuáles no fueron provechosas. 1 Corintios 3 y 2 Corintios 5 Obviamente, cuando Cristo se acerque a nosotros individualmente y evalúe nuestras vidas, cada uno de nosotros va a sentir algún grado de arrepentimiento o algún nivel de vergüenza. O sea, ¿quién en toda la historia de la iglesia no desearía haber vivido más apasionadamente, más diligentemente o más fervientemente por Cristo? Incluso el apóstol Pablo dijo con tristeza en sus últimos años de vida que se consideraba como el primero de los pecadores. 1 Timoteo 1.15 Él rehusó gloriarse en ninguna otra cosa sino la cruz de Jesucristo. Gálatas 6.14 y si Pablo no se sentía digno delante de Dios, ni satisfecho con su entrega hacia Dios, ¿quién podría sentirse confiado y seguro al pararse delante del tribunal de Cristo, ante la mirada de nuestro Redentor? Este versículo siempre me dejaba preocupado. Me preocupaba la idea de sentirme avergonzado y arrepentido por no haber sido más fiel cuando Cristo venga. Pero, ¿de qué está hablando Juan exactamente aquí cuando dice que los cristianos pueden estar confiados durante el tribunal de Cristo, en este tiempo cuando sus vidas sean evaluadas? La respuesta se encuentra en el significado de la palabra confianza. Y la palabra que Juan usa aquí en el versículo 28, traducida a confianza, es una palabra que en los tiempos antiguos, realmente hacía referencia a un discurso sincero. La palabra surgió en el mundo político, donde hacía referencia a un candidato que daba un discurso sincero. Y para el primer siglo, la palabra había llegado a tener un significado más amplio. Para cuando Juan escribe esta carta, la palabra que traducimos como confianza había llegado a significar transparencia lo que creo que clarifica la idea del pasaje, para que cuando se manifieste tengamos confianza, transparencia, sinceridad, franqueza, que no estemos temerosos de ser descubiertos con un plan escondido o con algo oculto, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Ahora, ¿qué puede haber en nuestras vidas que provoque que nos avergoncemos y no seamos transparentes delante de Dios. ¿Qué causa que queramos alejarnos de Cristo y de una comunión sincera y abierta con Él? El pecado sin confesar. ¿Puede recordar alguna persona en la Biblia que pecó contra Dios y luego se alejó y se escondió de Dios cuando Él vino a tener comunión con Él? Adán es un ejemplo, ¿no es así? Adán y Eva. ¿Por qué lo hicieron? porque estaban ocultando su pecado. Ellos se alejaron de Dios avergonzados porque tenían pecado sin confesar. Francamente, no creo que ningún creyente va a lograr pararse delante del Señor con la confianza de decir, «Bueno, Señor, es mi turno de ser examinado y estoy confiado de que voy a tener muchos premios». Creo que la idea que Juan tiene aquí en mente... Y lo que está tratando de animar a todo creyente a que haga es vivir confesando nuestro pecado tan regularmente delante del Señor que para cuando Él se manifieste podamos recibirlo transparentemente sin nada que ocultar y sin nada de qué sentirnos avergonzados. Ahora, hay algunos que dicen que Juan aquí no está refiriéndose a cristianos que los verdaderos cristianos van a estar confiados durante la venida de Cristo, pero que los que no eran cristianos verdaderos, ellos van a ser avergonzados. El tema es que hay muchos problemas con este punto de vista. Primero, Juan está hablando a sus hijitos en la fe. Versículo 28. Segundo, Juan le dice a sus hijitos que uno de los propósitos de permanecer en Cristo es el no ser avergonzado en su presencia. Y tercero, Juan usa la primera persona plural para el verbo alejarse. En otras palabras, Juan no está diciendo, ellos se van a alejar. Él está diciendo aquí, para que nosotros, hijitos, no nos alejemos de él avergonzados. La imagen que Juan pinta aquí no es la de un incrédulo alejándose avergonzado, sino la de un creyente nacido de nuevo que ha permitido que el pecado permanezca en su vida, lo que ha impedido su comunión con Cristo y lo que ha afectado su permanecer en Cristo. Ese individuo, de pie delante de Cristo un día en la Bema, estará tan avergonzado como Adán y Eva lo estuvieron cuando Dios se acercó a ellos después de que hubieran pecado. Ellos no corrieron a encontrarse con Dios. Ellos se escondieron y se alejaron de él avergonzados. Me parece interesante que solo el apóstol Juan menciona el concepto de perder el galardón por culpa de mantener pecado sin confesar. Un cristiano puede perder no su salvación, pero sí su recompensa. Esto es lo que vemos en 2 Juan 1.8, lo que es una clara referencia al tribunal de Cristo, donde cada creyente será evaluado por Cristo y Él nos va a galardonar según nuestra fidelidad en la vida. Creo que este es el mismo concepto que encontramos aquí en 1 Juan 2, si Él llegara en este momento y nos encontramos en una relación de transparencia y honestidad delante de Él, no vamos a ser avergonzados. Y a todo esto, el incentivo aquí no es solamente para que nosotros no nos sintamos mal. No, el asunto no es tanto el sentirnos mal o perder nuestros galardones y premios, sino que el asunto es mucho más profundo que eso. Nuestro deseo debe ser no querer desilusionar a Cristo. Warren Willsby escribió acerca de un grupo de adolescentes que estaban en una fiesta y uno sugirió que fueran a un lugar de mala reputación para pasar un buen tiempo. Una de las jovencitas le dijo a los demás, «Preferiría que me lleven a casa. Mis padres no estarían de acuerdo con que vaya a ese lugar». Una de las chicas le respondió sarcásticamente, «¿Qué? ¿Te da miedo que tu papá se entere? ¿Qué va a hacer? ¿Lastimarte?» Después de pensar por un momento, respondió, «No, no me lastimaría, pero sé que yo lo lastimaría a él». Juan está diciendo efectivamente, «Preocúpense de vivir por él en vista de su venida, para que cuando él regrese no haya vergüenza, sino gozo, de ambos lados». El día de su venida debería estar siempre en nuestra mente y nuestra vida como cristianos debe ser caracterizada por una santa y sana preocupación por estar siempre a cuentas con Dios. Preocupación La segunda característica de nuestra nueva identidad como cristianos es entusiasmo. Versículo 1 del capítulo 3 dice, Mirad cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Las palabras de Juan al principio del versículo 1 son literalmente, contemplen, o incluso miren esto, miren cuál amor, este tipo de amor que el Padre nos ha dado. Las palabras cuál amor, o cuán grande amor, o con cuánto amor, dependiendo de la traducción de la Biblia que usted use, es una palabra que solo aparece un par de veces en el Nuevo Testamento. Una traducción literal es, ¿De qué país viene esto? Da la idea de que es algo totalmente extraño, nunca antes visto. Muestra una reacción de sorpresa y admiración. Los discípulos usaron esta palabra después de que Jesús se paró y reprendió al viento y las olas, y éstas inmediatamente quedaron en silencio y se calmaron. Los discípulos se dijeron unos a otros, ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Dicho de otra manera, ¿de qué planeta viene este hombre? Juan escribe, ¿Pueden creer el tipo de amor que Dios nos ha dado? Miremos lo que Juan escribe más adelante acerca de este impresionante amor. Él nos lo ha dado. Lo que significa que nosotros no lo ganamos, no lo compramos, no lo merecemos, es un regalo dado a nosotros. Y el verbo traducido dado está en el tiempo perfecto, lo que significa que Él nos lo ha dado definitivamente. En otras palabras, no puede ser revocado, quitado o suspendido. Nunca nada nos podrá separar del amor que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo escribió, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8, 38 al 39 Cuando éramos niños lo cantábamos, «Su amor es tan alto que no puedo estar arriba de él», profundo que no puedo estar debajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios. El himno, oh amor de Dios, dice, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Miren el amor que Dios nos ha dado, dice Juan en este versículo. Hay un obvio sentido de entusiasmo acerca de esta nueva identidad. Y note qué es lo que Juan tiene en mente cuando se refiere a este regalo de amor. Versículo 1, que seamos llamados hijos de Dios. El mundo no tiene una gran opinión acerca de nosotros, ¿o sí? Tampoco tiene una buena opinión acerca de Jesús. ¿Qué es lo que Juan quiere decir en la última frase de este versículo. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Pero no importa lo que el mundo piensa de nosotros, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mire qué es lo que Dios piensa acerca de nosotros. Somos llamados hijos de Dios. El mundo podría llamarlo de muchas formas, pero Dios lo llama hijo o hija. Un par de domingos atrás, una joven madre se me acercó con su bebé recién adoptado y me dijo, ya finalizamos todos los trámites para la adopción y ya es oficial. Él tiene ahora nuestro apellido, así que quería venir y presentarle formalmente a mi nuevo hijo. Ese niño tenía una nueva identidad, una nueva familia, un nuevo apellido. Un autor resumió las tres formas en que uno puede entrar a una familia. Uno puede entrar a una familia de forma natural, por nacimiento. Uno puede entrar a una familia de forma legal, por adopción. La tercera forma en que uno puede entrar a una familia es por casamiento. Querido oyente, lo más maravilloso de nuestro caso es que nos hemos convertido en miembros de la familia de Dios de las tres formas. Hemos entrado a la familia de Dios de forma natural cuando nacimos espiritualmente. Hemos entrado a la familia de Dios de forma legal también. Fuimos adoptados y tenemos todos los derechos y privilegios de un heredero real. Somos hijos del gran rey. Y finalmente, hemos entrado a la familia de Dios por amor. Hemos sido escogidos como la novia de Cristo, escogidos por nuestro Redentor, nuestro Esposo, y hechos miembros de la familia de su Padre. Así que Juan puede escribir, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo podemos decir que tenemos el derecho a esa identidad? Tenemos el derecho a través del principio del nuevo nacimiento, a través del principio de la adopción y a través del principio del amor. Rabbi Zacarías en su libro ¿Por qué Jesús? escribió acerca de un orfanato en India. Él cuenta que allí se encontraba un niño que tenía un daño cerebral que lo hacía difícil de tratar. Por lo tanto, las familias buscando adoptar lo pasaban generalmente por alto. Para cuando el niño cumplió nueve años, él se puso muy triste y desanimado porque veía cómo sus amigos eventualmente encontraban un hogar y él todavía seguía allí, sin que nadie lo escogiera. Él empezó a preguntarse, ¿por qué nadie me escoge? A través de una increíble serie de eventos, una pareja de Texas, que ya había adoptado un niño del mismo orfanato, llamó para preguntar si este niño seguía sin un hogar. Gracias al amor de estos padres y la generosidad de la pareja que fundó el orfanato, este pequeño finalmente encontró un hogar y una familia amorosa. Algo especialmente emocionante para él era el hecho de que también volvería a ver a uno de sus amigos del orfanato. Y más que eso, ellos ahora no solo serían amigos, ellos serían hermanos. El nombre de este niño era difícil de pronunciar. Sus padres adoptivos decidieron ponerle un nuevo nombre para que también acompañara su nueva vida en su nueva familia. Le pusieron Anson Josías. Pensaron que las iniciales de su nombre serían fáciles de recordar. AJ. El personal del orfanato le puso un sticker en el pecho con sus iniciales. Él empezó a caminar por todo el orfanato mientras esperaba que sus nuevos padres vinieran a buscarlo, él empezó a contarle a todo el que veía, mientras apuntaba su sticker, Pueden llamarme a Jota, mi nombre es A.J. Hay una palabra para describir cómo se sentía ese niño, y esa palabra es entusiasmado. El apóstol Juan termina este versículo 1 al recordarnos que el mundo no va a entender nuestro gozo. Juan escribe, el mundo no nos conoce, ellos nos menosprecian. Juan efectivamente agrega, y ellos menosprecian a Jesús también. Pero nosotros hemos sido llamados hijos por el mismo Dios. Y como este niño, vamos por todos lados, entusiasmados, apuntando al sticker en nuestro pecho y diciendo, Mi nombre es Cristiano. Pueden llamarme a J. Adoptado por Jesús. Querido oyente, tenemos una nueva identidad, y junto a esta nueva identidad, tenemos una nueva preocupación de cuidar nuestra relación con Cristo. Mientras esperamos su venida, entusiasmados porque pertenecemos a la familia de Dios. Y aunque sea difícil de creer, nuestro Dios Todopoderoso nos ha asegurado nuestro derecho a pertenecer a su familia por todos los medios posibles. Dios el Padre lo escogió gracias a su amor, Jesucristo pagó por la adopción con su propia vida y sangre y el Espíritu Santo ha firmado, sellado y asegurado por su presencia que mora en usted, que usted llegará a su hogar celestial donde vivirá por siempre.